1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: این قسمت دیگه ای از مجموعه سشنبه های نقرهیه که همراه با عرض ادب و احترام بنده تقدیم شما میشه از الان تا 45 دقیقه آینده از رادیو پیام دوست برنامه ی سشنبه های طبق معمول با من هومن عبید عادتون به خیر خوش اومدید به برنامه خودتون این قسمت دیگه ای از مجموعه سشنبهای های ای که امروز قرار ظرف زعفه 45 دقیقه آینده به شما تقدیم بشه امروز چه روزی همونا بدانید و آگاه باشید که امروز 4 فوریه 2020 مصادف با 15 بهمن ماه 1398 و ما تو این برنامه طبق معمول هفته های گذشته قسمت های دیگری از مجموعه رادمردان جاوید و فصل 4 اسپرسوخند رو به اتفاق خواهیم شنید و در مورد یک نکته بسیار 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 مهم با هم دیگر صحبت خواهیم کرد بدانید که زمان محدود است و برنامه ما نامحدود بنابراین میریم که بیوقفه برنامه امروز رو به اتفاق شروع بکنیم. بیشتر خوبم هم. همونطور که زربوالعجل براتون تعریف کردم اینم بهتون بگم که امروز در تاریخ بین‌الملل در تقویم بین‌المللی روز بسیار مهمیه چون امروز راجع به یک بیماری یک معضل یک یک چی بگم یک یک گرفتاری بزرگ جهان بشری که در کنار سیل و سایقه و زلزله و رانش زمین و تصادفات جاوده‌ای و سقوط هواپیما و, و خروج قطار از ریل میتونه تلفات بگیره و آدمها رو به کام مرگ بفرسته ما امروز به یک بیماری صحبت میکنیم که دقیقا همین هم هم امروز همین امروز چهارمه فبری روز جهانی اونه روز جهانی مبارزه با اونه اونه یا ایشونه یا ایشونه آدم که نیست اونه این اونه برمیگرده به همانا چی بیماری محیب بزرگ پرگرفتاری و پرتمتراغه سرطان بیماری که جزو کشندترین بیماریهای جهانه و متاسفانه در کشورهای ضعیف‌تر، فقیرتر و کمتر توسعه یافته بیداد میکنه و تلفات بیشتری میگیره برای اینکه خزینه های سرسام آور بالایی داره مبارزه با اون گاهی وقتا تکنولوژی های زیادی میخواد که کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر متاسفانه از اون بهره نیستند بنابراین این متاسفانه روم به دیوار تعداد نفرات بیشتری رو به کام مرگ میفرسته سرطان بیش از صد نو سرطان در عالم شناسایی شده ولی امروز که مصادف با چهارم فوریه هست در دنیا روزیه که راجب این بیماری صحبت میشه نه اینکه ما این بیماری رو گرامی بداریم نه اینکه ما راجب این بیماری صحبت بکنیم بلکه بحث بحث آگاهی اطلاع رسانی و پیشگیریه بحث بحث این استش که این محلکترین و کشنده ترین و پرتلفاتترین بیماری حال حاضر جهان توسط بعضی ها مهار شده توسط بعضی از ما آدم ها شکست داده شده توسط بعضی از ما نابود شده و نتونسته سر به فلک بزنه و کلید بتونه به آمار تلفات خودش بیافزایه این قدرت ما انسان هاست که اگر روحیه داشته باشیم اگر اعتقاد داشته باشیم اگر مبارزه بکنیم چقدر موارد مختلف دیده شده که حتی میتونیم در مقابل سرطان بیستیم و اون رو به زانو در بیاریم امروز خیلی مختصر در مورد سابقه این روز مهم جهانی صحبت کنیم. یک کوچولو در مورد این صحبت کنیم که الل به وجود اومدنش چیه و یک کوچولو راجع به این صحبت کنیم که با جهان آقشته و آلوده به سرطان بایاست چه کنیم اما پیش از هر چیزی بریم بخش اول برنامه امروز که همون قسمت دیگری از مجموعه راد مردان جاوید اتفاق بشنویم چه سرعتی داره برنامه امروز برمیگردیم باز با هم صحبت می‌کنیم
3: راد مردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند امراهان گرامی رادیو پیام دوست درود بر شما خوشحالم که بار دیگر شما را در جمع شنوندگان برنامه رادمردان مردان می بینم من ترانه به اتفاق همکارانم آخرین بخش از سرگذشت ملا حسین بشروییی ملقب به بابل باب الباب را به شما تقدیم می کنیم از هفته ای آینده شرح احوال یکی دیگر از علمایی را که به آین بابی و بهایی ایمان آوردند خواهید شنید. کسانی که همیشه به دنبال حقیقت بودند و وقتی آن را یافتند از همه لذاعز و امکانات دنیوی دست جستند و زندگی خود را صرف شناساندن آین جدید به سایرین نمودند. هفته گذشته به آنجا رسیدیم که ملا حسین و یارانش تحت محاصره سپاه دولتی نمیتوانستند به آب و نان دسترسی داشته باشند. اما بر اثر بارش باران و برف نه تنها آب مورد نیاز آنان در قلعه تبرسی محل اجتماع آنان تأمین شد بلکه سپاهیان دچار مشکلات بیشمار ناشی از بارش برف فراوان شدند. دوستان لطفاً به ادامه برنامه توجه کنید نبیل زرندی مورخ بهایی می نویسد
1: صبح نشده بود که به دستور جناب قدوس درهای قلعه باز شد ملاحوسین و دویست و دو نفر از یاران شجاعش به دنبال قدوس به سمت وزکست روان شدند در حالی که برف و گل عبور آنها را سخت می کرد و مهاجمین هم با استحکامات جنگی آنها را احاطه کرده بودند شاهزاده به طور کامل ملا حسین را زیر نظر داشت تا اینکه دید او و همراهانش به مرکز استحکامات لشکر نزدیک میشوند تیراندازی فایده ای نداشت مولا تمام استحکامات را در هم شکست و پیش رفت تا آنجا که شاهزاده که دید جانش در خطر است از پنجره عقب اتاق خود را به خندق انداخت و پابرهنه فرار کرد لشکریان که دیدند رئیسشان ترسیده و فرار میکند همگی راه فرار در پیش گرفتند یاران ملا حسین در مکان شاهزاده چند صندوق پر از طلا و نقره یافتند اما ابدا اتنایی نکردند تنها چیزی که برداشتند و با خود بردند یکی شمشیر شاهزاده بود که به نشان پیروزی به حسین دادند دیگری یک صندوق بارود بود که با خود بردند
4: صبح همان روز که این پیروزی نصیب ما شد در نواحی واسکس در حالی که سوار بر اسب بودم همه را جمع کردم تا اگر لشکر دولتی هجوم کرد به دفاع بپردازیم ناگهان از دو طرف مورد هجوم قرار گرفتیم یارانم با فریاد یا صاحب زمان به مقابله شتافتند جناب قدوس از یک سو و من از سوی دیگر به همراهی یاران اسب تاختیم گروهی که من و یارانم به آن تاختیم تاب نیاوردند و خود را به دسته دیگری که با جناب قدوس می رساندند. گلوله بود که از هر طرف میبارید، یکی از گلوله ها ناگهان به دهان جناب قدوس اصابت کرد. چند دندان ایشان شکست و حلق و زبان ایشان مجروح شد. صدای آتش آن هزار گلوله به ما که در ده فرسخی بودیم رسید و برای کمک به آنان خود را رساندیم. نزدیک معرکه رسیدم و از اسب پیاده شدم و با شتاب خود را به جناب قدوس رساندم وای از وقتی که دیدم از دهان ایشان خون جاری است، آنقدر بیتاب شدم که دو دست خود بلند کردم تا بر سر بکوبم
2: نکنید جناب ملا حسین نکنید
4: بروی چشم اما خواهش دارم تا شمشیرتان را به من بدهید
2: این شمشیرم
1: مولا حسین شمشیر قدوس را گرفت و به همراه صد و ده نفر از یارانش به لشکر دولتی حمله کرد مولا حسین با دو شمشیر می جنگید. به یک دست شمشیر قدوس و با دست دیگر شمشیر مهدیقلی میرزای شاهزاده را گرفته بود پس از نیم ساعت موفق شد تا مهاجمین را پراکنده کند و همگی را وادار به فرار نماید
5: بعد از آنکه که لشکر
4: مهدیقلی میرزا فرار کردند و پراکنده شدند جناب قدوس را به قلعه شیختبرسی بازگرداندیم و به اصلاح خرابی قلعه پرداختیم یاران از مشاهده حال جناب قدوس میگریستند ایشان که به واسطه زخمهایش نمیتوانه صحبت کند برای آنان نوشت
2: گریه نکنید باید به قضای الهی راضی باشیم در امتحانات ثابت قدم باشیم دندان مبارک حضرت رسول از سنگ جفای دشمنان شکسته شد دندان من هم از گلوله دشمن در هم شکست اگرچه بدن من معذب و متعلمه است ولی روح من خیلی مسرور است خیلی شادمان هستم از عهده شکر خدا نمیتوانم بیرون بیایم اگر شما مرا دوست می دارید با گریه خود سرور مرا از بین مبرید زیرا من چون شما را گریان می بینم
1: محزون می شوم این بیانات جناب قدوس حزن و اندوه یاران قلعه را از میان بود شاهزاده مهدی قلی میرزا
3: شکست خورد و فرار کرد ملا محمد فروقی که از بازماندگان قلعه شیخ تبرزی بود برای نبیل زرندی تعریف کرد
6: پس از واقعی وسکس که شاهزاده مهدی قلی میرزا شکست خورد و پابرهنه و بدون کفش فرار کرد تا جان به دربرد امیر نظام شاهزاده را توبیخ و سرزنش کرد من گمان نمی کردم که از چند نفر طلاب حقی رو بیمقدار فرار کنی من؟ به تو
2: اطمینان داشتم که لشگر سلطان را به تو سپردم تو خجالت نکشیدی؟
6: چطور ننگ فرار را بر برخود پسندیدی؟ اگر تو را به جنگ روس و عثمانی بفرستم چه میکنی؟ شاهزاده که این گفتار امیر نظام را شنید بهتر دید که در جواب او لوری تفنگی را که ملا حسین با شمشیر به نیم کرده بود برایش بفرستد. پس قاصدی را با آن لوله تفنگ نزد امیر نظام فرستاد و به او گفت
4: می و این لوله تفنگ را به امیر نظام می دهی و به او می گویی این ضربه دست یکی از آن طلاب حقیری است که شما گفته اید این شخص با یک ضربه شمشیر درخت و تفنگ و صاحب تفنگ را جمعاً شش بار ساخته
6: امیر نظام بعد از مشاهده این مدرک نتوانست چیزی بگوید و آن جمع را که به خیال خود پست و حقیر پنداشته بود به نظر بی اعتنایی بنگرد
3: شاهزاده مهدی قلی میرزا مجددن به جمعوری نیرو پرداخت و مسمم شد که به یاران قلعه حمله کند یک بار دیگر لشکری عظیم به مقابله با یاران قلعه شدافتند ریاست لشکر با عباس قلی خان و سلیمان خان افشار بود آنان قوا و تدارکات بسیاری فراهم کرده بودند هفت سنگر به منزله خطوط دفاعی در اطراف قلعه ایجاد کرده بودند که اگر یاران قلعه بیرون می آمدند، تا آن هفت مانع را از میان بر داشتند به مرکز لشکر نمی‌رسیدند. سپاهیان هر روز به تمرین عملیات جنگی مشغول بودند و می‌خواستند قدرت خود را به ساکنین قلعه نمایش دهد یاران که دچار بی‌آبی شده بودند مجبور شدند در میان قلعه چاهی حفر کنند. وقتی مullah حسین دید که چاه حفر شد به یارانش گفت
4: به زودی ما شستشو خواهیم کرد و برای این کار آب فراوانی خواهیم داشت. در آن روز تمام آلودگی‌های خاکی از ما زائل می شود و پاک و طاهر به پیشگاه خداوند خواهیم شتافت و به حیات ابدی خواهیم رسید. هر کس می‌خواهد از جام شهادت بنوشد، خود را مهیا کند و منتظر آخرین ساعات زندگانی خود باشد. تا خونش در راه نصرت دین خود بریزد امشب قبل از طلوع بدر هر که دلش میخواهد که با من همراه باشد باید خود را آماده کند تا از قلعه خارج شویم و لشکر ظلمتی را که در جلو راه ما قرار گرفته پراکنده کنیم و به جایگاه عزت ابدی برسیم
1: 116 روز از ورود ملا حسین به قلعه گذشته بود هنگام عصر وضو گرفت لباس تازهی پوشید و امامه مرحمتی حضرت باب را بر سر گذاشت صورتش بسیار درخشان و مسرور بود با یاران به گونهی صحبت می کرد که به نظر می رسید ودا می کند همگی را به شجاعت و استقامت تشویق می کرد سپس در محضر جناب قدوس حاضر شد و در نهایت فروتنی بر زمین نشست و تا صبح با او مشغول مذاکره شد در این هنگام ملا حسین دستور داد که در قلعه را باز کنند سپس با سی و سیزده نفر از یاران برای مقابله با لشکر دولتی از قلعه خارج شد صدای یا صاف از زمان یاران در جنگل میپیچید و منعکس می شد ملا حسین با عده از یارانش به قلب مهاجمین حمله کرد گلوله مانند باران از هر طرف می بارید، اما او اعتنا نمی کرد یکی پس از دیگری سنگرها را تسخیر می کرد. سپاهیان به وحشت افتاده بودند در این بین عباسقلی خان لاریجانی بالای درختی رفت و خودش را میان شاخه‌های درخت پنهان کرد اطراف او را تاریکی فرا گرفته بود و به خوبی می توانست در پرتو مشعلهایی که روشن شده بود باب و یارانش را کاملا زیر نظر داشته باشد ناگهان پای اسب به حسین به ریسمان یکی از چادرها که نصب شده بود گیر کرد و او که میخواست اسب را نجات دهد هدف گلوله عباس غلی خان لاریجانی قرار گرفت و به زمین افتاد اثر گلوله شدید بود و خون بسیاری از زخم بابالباب جاری شد عباس خان نمیدانست به چه کسی تیر انداخته مللهوسین از اسب پیاده شد چند قدم که برداشت دوچار زف شد و به زمین افتاد دو جوان خراسانی که مراقب بودند او را از زمین بلند کرده به قلعه بردند
3: ملا محمد فروغی برای نبیل زرندی چنین تعریف کرده؟
6: ملا حسین را که بیهوش شده بود در حضور قدوس گذاشتیم و همه از اتاق بیرون آمدیم ایشان امر کرد که در اتاق را ببندیم و هیچ کس را راه ندهیم ما خیلی تعجب کردیم چند لحظه بعد صدای ملا حسین را شنیدیم که با جناب قدوس مشغول مذاکره و گفتگو هستند دو ساعتی طول کشید دیدیم میرزا محمد باغر خیلی مزترب و پریشان است علت را پرسیدیم گفت که از سوراخ در داخل اتاق را نگاه می کرده دیده که به محض اینکه جناب قدوس اسم ملاحوسین را برده او فوراً برخواسته و مانند سابق با کمال خضوع و دقت فرمایشات قدوس را می شنیده و به آنها پاسخ می داده
3: میرزا محمد باغر شنیده بود که جناب قدوس به ملاحوسین گفته
2: خیلی زود از ما جدا شدیم. مرا تنها در چنگال مردم خونخوار رها کردی طولی نمیکشد که من هم نزد تو خواهم آمد و به تو خواهم رسید و از نعمتهای الهی که وسپ نمی شوند خواهم شد
4: جانم به فدایت آیا از من راضی هستی
2: مولا حسین دلم برایت تنگ می شود کاش میماندی کاش نمی رفتی.
3: جناب قدوس به میرزا باقر امر کرد که در اتاق را باز کند. همین که یاران جمع شدند، قدوس گفت:
2: من با ملا حسین خداحافظی کردم. با او درباره اموری مذاکره کردم که پیش از این گفتگو نکرده بودیم. حالا کار من تمام شده. او را آماده کنید و در سمت جنوبی زریه شیخ قرار دهید.
3: سپس جلو رفت و بر صورت و چشمهای ملا حسین بوسه زد و گفت
2: خوشا به حال تو که تا آخرین دقیقه زندگی بر عهد و میساق الهی ثابت و مستقیم ماندی امیدوارم هرگز میان من و تو جدایی نیفتد.
3: کلمات را جناب قدوس با چنانسوز و گدازی بیان کرد که هفت نفر از یارانش که آنجا بودند بی اختیار گریستند سپس قدوس با دست خود جسد ملا حسین بشرویه جناب باب الباب را در گور گذاشت و به یارانی که نزده او بودند گفت مدفن ایشان را باید از همه کس پنهان نگاه دارند نویل زرندی می نویسد
1: وقتی خبر شهادت جناب مله حسین به حضرت باب رسید، حزن و اندوه بیپایانی ایشان را فرا گرفت. در مدح و تمجید از مله حسین آثار فراوانی از قلم آن حضرت نازل شد که در یکی از آنها راجع به مقام او می‌فرمایند: خاک زمینی که مله حسین در آن مدفون است، اندوه و قصه هر محزونی را به فرح و شادی تبدیل می کند و هر مریضی را شفا می بخشند
3: ملا حسین بشرویعی روز نهم ربیال اول 1265 هجری قمری مطابق با 1849 میلادی در سن 36 سالگی و در حالی که پنج سال از ایمانش به آیین بابی می‌گذشت، در قلعه شیخ تبرسی به شهادت رسید. از روزی که جناب بابالباب مورد حجوم دشمنانش قرار گرفت، تا روز شهادتش یکصد و شانزده روز گذشته بود. اما عاقبت یاران قلعه شیخ تبرسی به کجا انجامید؟ دوستان عزیز اگر مایل باشید می توانید برای اطلاع از این واقعه تاریخی به سایت مراجع و آثار بهایی مراجعه و با مطالعه کتاب تاریخ نویل زرندی یا مطالعه الانوار به جزئیات بیشتری از این جریان دست دستیابید. همراهان عزیز به پایان شرح احوال ملا حسین بشروییی ملقب به جناب بابل با رسیدیم امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد از هفته آینده با شرح دیگری با شما خواهیم بود تا بعد بدرود
2: خب دوستان این قسمت دیگری از مجموعه رادمردان مردان جاوید بود که به اتفاق شنیدیم با سه‌شنبه‌های نقره‌ای همچنان همراه هستید. امروز چهارم فوریه روز جهانی سرطانه روزی که در اون با هدف افزایش آگاهی مردم نسبت به سرطان و با اطلاعرسانی در مورد نحوه پیشگیری و برخورد با اون سعی می‌کنیم، سعی می‌کنیم که جامعه مجهزتری علیه سرطان شکل بدیم. در واقع می‌دونید که روز جهانی سرطان بخشی از برنامه جهانی مبارزه با سرطان که اولین بار در سال 2000 برگزار شد یعنی امسال 20مین سالگرد و اون رو گرامی می‌داریم ولی ب مجموعه برنامه‌های گسترده در سراسر سر دنیا بدونید که از سال 2006 آغاز شد یعنی در واقع 14 ساله که دنیا به عنوان یک روز جهانی به این مناسبت نگاه می‌کنه و شروع می‌کنه به اطلاع رسانی. این مجموعه یعنی مجموعه روز جهانی اصلا میدونید چی شد که به وجود اومد اینا گفتن که ما بیایم دور هم جمع بشیم یه هماهنگی ایجاد بکنیم هماهنگی بین برنامههای رادیویی نه هماهنگی بین های تلویزیونی نه بین محققان نه بلکه بین همه اونها هماهنگی بین محققان بین متخصصان سلامت بین بیماران بین دولت مردان که البته دیگه واژه اشتباهیه به نظرم چون الان انقدر دولت زنان داریم که دیگه دولت مردان گویا نیست بین اهالی دولت بین وزرای دولت‌های مختلف بین صنعتگران و بین بهورزان. ببینید چه مجموعه بزرگی باید همه دست دست هم بدن تا بتونن یک همه ایجاد بکنن برای مبارزه و کنترل سرطان و همچنین تقسیم امکانات مختلف دارویی، پزشکی و تکنولوژیک بین آدم ها در سرزمین ها و جغرافیه های مختلف بنابراین این بین این گروه بزرگ مردم پلاس رسانه های جمعی پلاس که میگم یعنی به علاوه رسانه های جمعی به علاوه ما مردمی که فعلا هنوز آغشته به این بیماری نشدیم همه ما باید دست و دست هم کمک بکنیم مایی که حتی فرض بفرمایید که حالا حداقل تا این سن مطمئن هستیم خداو که گرفتار سرطان نشدیم هم باید مراقبت بکنیم، باید حواسمون به خودمون باشه و باید بدونیم که روانشناسی برخورد با یک فردی که مبتلا به سرطان شده چی باید باشه. باید بدونیم که چطور به او قوت قلب بدیم، حمایتش بکنیم، حامیش باشیم تا بتونه در مقابل این بیماری مهلک قد علم بکنه و با روحیه بالا به جنگش بره. میدونید که یک آرم داره، یه مثل روبانیه که این شکلی نگاه کن این شکلی <تصفيق> دیدین چقدر قشنگه توضیح <تصفيق> این روبان وقتی صورتی باشه نشانه سرطان سینه داره وقتی نارنجی باشه نشانه از سرطان کودکان داره خلاص این نشانه های مختلفو شما در زندگی میبینید و باهاش سر کار دارید ولی مهم اینه که ما چگونه بتونیم پیدا بکنیم که علل سرطان چون میدونید دلایل قطعیش مشخص نشده ولی بفهمیم علل چیه و چطور میشه باهاش موارزه کرد نوبت برنامه بعدی ماست قسمت دیگری از فصل چهارم مجموعه شنیدنی سپهر سخن خواهش میکنم بفرمید
1: سپهر سخن فصل چهارم
0: ما بدین در نپه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، ره منزل اشقی مزسر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، دوستان عزیز سلام به سپه سخن خوش اومدین امروز هم مطابق قسمت پیشین یکی دیگه از بیانات حضرت ولی امرالله رو براتون میخونم و استاد بهرام فرید به توضیح مفاهیم اون میپردازن با من نیوشاراد همراه باشید لطفا حضرت ولی امرullah میفرمایند تقلید اقوام و ملل خارجه بسیار مزر و علت توهین امرالله و ایجاد فساد نماید و مزر به اخلاق جوانان است زیرا محیط مستعد این گونه مفاسد و مکاره و افراد اهالی بی و وچشان به قفلت و لامذهبی متوجه اهبا باید مقاومت نمایند و در رفع این مفاسد بکوشند
7: شروندگان عزیز بیان حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی رو شنیدیم حضرت ولی امرولاد به دو وظیفه بسیار مهم در طول ولایت خودشون در ارزش 36 سال اقدام فرمودند. یکی از اونها یکی از اون وظایف بسیار مهم این بود که مبادی و مبانی دیانت باهایی رو در ذهن زبان و رفتار و تشکیلات باهایی استحکام ببخشند و از سوی دیگر وظیفه دیگری رو که دائما هم خودشون و هم پیروان خودشون رو به اون متذکر میکردند این بود که به جهان بیرون هم باید توجه داشت و با اون جهان هم با غیر از محافل دینی درونی باهایی هم باید معامله و کردار و به ای در تعامل بود به این معنا که هسته ولی را از سوی تلاش میکردند که باهاییان با مبانی روحانی و اخلاقی جامعه باهایی که آنطور که در علوا و آثار نازل شده بیش از پیش مترازم مخلع باشند اون رو تراز حیات خودشون کنند و از طرف دیگه باهاییان فقط اکتفا به درون جامعه خودشون نکنند و سعی کنن اون مبانی روحانی و اخلاقی رو به جامعه بیرون به جامعه غیر باهائیان هم تقدیم کنن به این نفع باهاییان در یک مرضی از هستی قرار داشتند. از سوئی باید خودشون رو جدا میکردند و آنچهرا که ما امتیاز خودشون از غیر به بود رو تکوین میبخشیدن و در وجود خودشون عیان میکردند و از طرف دیگه همین بچه ما امتیاز رو به غیر به هاییان عرضه می داشتن. اینکه که آش روم کلها به روح و ریحان در آثار بهایی نازل شده و حرف بنیادین دیانت بهایی محسوب می جهت حرکت بهاییان رو به بیرون از جامعه بهایی نشون میداد. اما واقعا این معاشرت باید به چه قیمتی تمام می و به چه هدفی صورت می به تبیر مولانا از کوی عطر فروشان رد میشیم گذر میکنیم ناخدارگاه لباس ما هم بوی اون عطر رو رایحه خوش رو خواهد گرفت. اما در این حال همین تبیر نشون میداد که وقتی یک بهایی در جامعه بیرون خودش که در ترسیم اون جامعه حضرت ولی امرولا به بسیار زیبا و دلپذیری تمام اجزای جامعه جهانی رو برای ما مصور فرمودند توجه کنیم متوجه میشیم که آنچه که در جامعه بیرون در شرف رخ دادنه با این کلمات از ولی امرولا به بهترین نحو قبل عرضه است میفرمان فساد اخلاق مزر این مفاسد مکاره و حتی کلمه عجیب بی بیقید و وجهشان به قفلت و لامذهبی متوجه اینها هیچ نسبتی با بهائی که در تمام آثارش در تمام الوهش در تمام اعتقاداتش باید به خلاف این یعنی اخلاق و پایمردی در اخلاق وابسته باشه وجود نداره هیچ نسبتی بین اینها نیست پس وقتی با به جامعه بیرون از خودشون توجه میکنن به تمدن و مدنیت امروز به جهان مدرن امروز میپرداسن متوجه میشن که این این مفاسد در دل این مدنیت وجود داره این بحران ها این استراب ها این لا ها در دل این مدنیت هست پس چطور میشه وارد جامعی شد با این مفاسد با این حالات محلق و زیانبار ولی در عوارض اون قرار نگرفت ولی از تأثیرات اون محسون حضرت شوقی ربانی با یه جمله عجیب این حالت ما رو توصیف میکنند میفرمان اهبا باید مقاومت نماید و در رفع این مفاسد بکوشن اول بعد مقاومت کرد. بعد استقامت کرد یعنی اینکه کوشید در برابر اون مفسدهی که جهان رو فرا گرفته و استرابی که عالم رو احاطه کرده بعد برابری کرد مقابله کرد این اون نکته ایست کرده ولی امرولا به موان حفظ و سیانت جامعه باهایی همیشه در تمام آثار خودشون به اون التفات نظر داشتن و جامعه باهایی رو به اون دعوت کردن یعنی حفظ و سیانت فردی و نفسانی ماست از نفس اماره از اخلاق سو از بی اخلاقی حتی و حتی از اون بدتر جذب مفاسد و آداب مزرهی که در این مدنیت نهفته است تروندگان محترم و فرهیخته پیرامون بیان حضرت ولی امرولا شوقی ربانی مبین آین باهایی صحبت شد در این فرموده حضرت شوقی ربانی باهاییان عالم رو توصیه می کنند که به تقلید اقوام و ملل خارج نپردازند زیرا ایجاد فساد می کند و مزهر به اخلاق است مخصوصا جوانان و گفته آمد که حضرت ولی امرولا از سوی باهایان رو به حفظ و سیانت خودشون در پایبندی به اخلاق و مقاومت در برابر این حجوم طوفانزای مفاسد مدنیت غربی توصیه می و این مقاومت به تعبیر هست باهایان استقامت است یعنی باید استقامت ورزید بر داشتن حسنات و فضائل اخلاقی آنطور که در اخلاق باهایان مطرح شده اما از سوی دیگر فقط نجات خیشتن نیست در دانتبهایی بهاییان هرگز به فکر این نیستند که گلیم خیش را از آب بیرون کشند و نجات پیدا بکنند و خودشون سوار برکشتی حفظ و امن الهی مسون و محفوظ بمونند بلکه باید دست سایر نفوس رو هم بگیرند و اینجاست که حضرت شوقی ربانی در بیانی که تلاوت شد میفهمم و در رفع این مفاسد بکوشن. در اینجا باهایان بیکار و بی آر نیستن و هستند و باید حتما سعی بکنند که شناخت امیغ و دقیقی نسبت به مدنیت و جهان مدرن و مدرنیت داشته باشند. شکلی از تمدن رو که در جهان گسترش پیدا کرده بشناسن معایب و محاسن اون رو به درستی تشخیص بدن در محاسن ترویج و اطلاع ببخشند و در م... مکاره و مفاسد و مذیرات این مدنیت و مدرنیته سرکن رو اصلاح کنن این اون جوابیست که میشود به بسیاری از نفوسی که بر باهایان ایرانی مخصوصا وارد میکنن که باهایان گوشه آفیت به دست گرفتند و نشستند و عافیت طلب هستند باشد و پاسخ بدهیم که اینگونه نیست بیشتر احتمام و فعالیت باهایان ایرانی در گروه رفع این مفاسده در سعی و کوشش در تمرکز این مکاره است. اما هرگز باهایان در اینکه به رفع این مفاسد بپردازند به این سو نخواهند رفت که سعی کنند همگام و همراه باشن با همین مفاسد تا بتونم اون اصلاح بکنن ابدا در دیانت باهایی چنین وچه احتمامی نبوده و نخواهد بود باهایان هیچگاه با مذرات مدنیت مدرن همگام نخواهند بود و همراه نخواهند شد یکی از اون مفاسد سیاست پردازی و سیاست مهوری است که در تمام فعالیت جهان مدرن ما رخنه کرده یکی از اون مفاسد عبارت است از سوء اخلاقی است که ترویج میکنه فلسفه برهنگی ترویج میکنه به نوعی بی اخلاقی ترویج میکنه سستی بنیان خانواده رو باهایان هرگز با این مفاسد نه کنار میان و نه سعی میکنند که با اون همگاه بشن و حتی توجیه کنند تنها اصل اساسی که در دیانات باهایی هیچ گاه زیر پاگروزاشت نخواهد شد و باهایان به هیچ روی حاضر نیستن تن به این مزلت بدن همون بی اخلاقی یا عدم میار در تشخیص هویت اخلاقی است. بهایان در فکر این هستند که فضائل عالم انسانی ما به تفاوت انسان ها از یک حتی ما به تفاوت انسان از حیوانه در دینات راجع راجب اخلاق شاید بحث بسیار مفصل حضرت بهایولا و حضرت عبدالبها راجب اخلاقه بهایان هرگز حاضر نخواهند بود و هیچگاه به این سمت نخواهند رفت که بخواهند مدنیت و مدرنیت رو به بهای از دست دادن اخلاق بپذیرند و اون رو ترویج کنند باان در تمام حیات خودشون شیفته علم دانش و تکنولوژین و اون رو به تمام معنا ع میکنن از مدنیت آزادی ها دموکراسی ها دفاع خواهند کرد اما همه این ها در گروی یک محور اصلی حاصل شدنی است و قابل پذیرفتن و اون این است که اخلاق و اخلاق و اخلاق در دیانات باهایی محور گزینش مدنیت است یعنی هر جا با محور اخلاق با میزان اخلاق با ترازوی اخلاق هر بخشی از این مدنیت و جهان مدرن مباینت داشته باشه میشه او رو آگذار کرد و او رو فروگزار کرد و از دست نهاد اخلاق در دیانات باهایی روح مدنیت جهان مدرنه
0: دوستان عزیز به پایان یازدهمین قسمت از برنامه سپهر سخن فصل چهارم اون رسیدیم. تا هفته بعد و یه قسمت دیگه خدا نگهدار.
2: نسبت دیگری از مجموعه شنیدنی و جذاب سپر بود که به اتفاق شنیدیم خاوم و آقایان مطلع باشید که چهار عامل بسیار تاثیر گذار در دنیا شناسایی شده که میگن اثر بسیار مهمی در ابتلای ما به سرطان داره اولیش چاقیه که داره در کشورهای توسعه یافته بیداد میکنه. مراقب وزنتون و چاقیتون باشید 67% از سرطان ها عاملش چاقیه آملش قند خونه بالاست چون کمک میکنه که سلول های سرطانی شتاب بگیرن و قدرت پیدا بکنن و پیش برن نکته مهم دیگه مصرف دخانیاته که دیگه توضیح ندم براتونه این بنز داره اثر میذاره در زمینه گسترش سرطان بین خانم ها و آقایان مختلف مراقب باشید مراقب باشید و نکته سومش مصرف الکل که چطور میتونه کمک بکنه به اینکه سرطان گسترش پیدا بکنه یا در ابتلای ما به سرطان تأثیر گذار باشه و از همه مهمتر که خدا رو شکر ما کلهم هم ازش دوریم و هیچ کدوم از ما مخاطبش نیستیم اعصاب و روان و هرس و جوش و شرایط نامطلوب زندگی خدا رو شکر به خصوص فارسی زبانان عزیزی که در ایران زندگی میکنند که ابد ابد اصلا در مرز همچین خطری الحمدلله نیستند. خیلی مراقب باشید هرس و جوش زیاد اصاب خوردی زیاد خلاصه هر فشار روانی و عصبی میتونه کمک بکنه به بروز سرطان یا تشدیدش یا شتابگیریش یا رشد و تکثیر سلولیش تو رو خدا موازه به خودتون باشید برنامه پرشتا به امروز ما در همیجا به پایان رسید و به دقایق پایانی اون رسیدیم و میخواییم ازتون خداحافظی کنیم مرسی که هم همراه ما بودید هم مراقب خودتون هستین هم برای پیشگیری سرطان و همراهی با بیماران سرطانی وقت و انرژی و زمان میذارید خوش باشید تا هفته یاید